0: Hallo zum die Spitz Adventskalender Türchen Nummer: Trommelwirbel! Neun?
1: Neun traumhaft. Wir können alle neun
0: sagen. Heute soll es um unseren Platz 14 auf unseren persönlichen Listen gehen. Ich glaube, Alex darf anfangen. Ich glaube, Richtig? hast
2: du recht. Wir machen ja. ja,
0: das war heute ganz kurz und knackig. Leg los!
2: Meine Nummer 14, die nächste Frau tatsächlich bei mir auf der Liste, die nächste Dame, die nächste Autorin, ähm, Dorothy Baker. Ich mag mich irren, aber ich finde dich fabelhaft. Dieses kleine, wirklich angenehme Jazz-Büchlein, wenn man das so möchte, sehr lustig. Dieses Buch stand ja bei mir auf der Liste für Bücher drauf, die ich 2020 lesen möchte. Und hm. meine Frau hat diese Liste durchforstet und hat geschaut, welche von diesen Büchern im Handel derzeit zu finden sind und sie hat sich für dieses Buch entschieden, um mir das zu schenken, weil ihr die Aufmachung am besten gefallen hat. Ähm, fand ich, oh, fand ich, fand ich, fand ich niedlich. Sie hat es mir geschenkt für meinen Joint Job, damit ich was zum Lesen habe, wenn ich in der Straßenbahn drinne sitze. Dann kam Corona, ich war im Homeoffice und habe das Buch <lacht> quasi äh, zu Hause abends im Bett gelesen. Äh, warum? Worum geht's um Rick Martin? Ein, ein, ein Musiker aus den Slums von Los Angeles. Übrigens in seiner Lebensgeschichte ähm, stark angelehnt an den Trompeter Rick Beiderbacke, Beckel, Becky. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Der hieß damals tatsächlich so. Und ähm, das Buch handelt letztlich lediglich davon, wie er zuerst Klavier erlernt, später auf das Trompetespiel umsteigt und äh, in der Jazzwelt der 1930er Jahre, derzeit ist auch das Buch geschrieben worden, es gewissermaßen zu einer der ganz ganz großen Jazzmusiker ähm, überhaupt gebracht hat, nicht sondern seiner, seiner Zeit, sondern bis heute. Das Buch ist deswegen so unfassbar interessant, ähm, weil es klar von Jazz handelt, weil es Dorothy e. Baker schafft, den Jazz in diesem Buch aber auch zu erklären. Ähm, ihr kennt das alle, ähm, den Jazz an sich dieser Form gibt es ja gar nicht. Ähm, ich glaube, ihr kennt euch alle noch an diese, oh Gott, von Apple iPods war das damals diese Werbung erinnern, ähm, wo dieser dieser kleine MP3-Player vorgestellt wurde und im Hintergrund tanzte da irgendwie so als Silhouette ähm, zu jazz klängen irgendeine Frau und diese Musik, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen, ne? also Jazz ist für mich jetzt nicht wirklich Musik, weil dachte ich eigentlich, das, was was soll das, ne? das ist irgendwie äh, Tastaturgeklimper, ist irgendwie äh, Trompeten getrompete und so weiter, aber in diesem Buch erklärt sie halt wunderbar, was es damit eigentlich auf sich hat. Dass Jazz eine, eine Musikart ist, in der der dass das Individuum, in der der Musiker eigentlich zeigt, was er mit dem Instrument kann, was er dort an Musik spielen kann. Unglaublich gut geschrieben. Doris Baker, da muss man sie wirklich loben, ist eine Autorin, die unfassbar gute Dialoge schreiben kann. Und das ist eine Kunst, die heute leider viele Autoren verlernt haben. Ganz, ganz tolles Buch, sehr zu empfehlen. Ähm, so viel für Leute, die Ahnung von Jazz haben und genauso auch für Leute wie mich, die keine Ahnung von Jazz haben. Man wird es nicht bereuen, wenn man das Buch gelesen hat.
1: Das hattest du schon mal
2: äh, das hatte ich, schon mal angesprochen, ne? Das hatte ich, ich weiß nicht, nicht nur angesprochen, ich glaube, ich hatte es auf unserem ähm, Instagram-Account auch schon gepostet, euphorisch. Das ist wirklich, ähm,
0: eine Rezension, eine Kurzrezension dazu eine geschrieben. Kurzrezension
2: geschrieben, genau. War wirklich ein tolles, tolles Buch. Wenn ihr mal nicht wisst, was er lesen sollt, ihr zwei, lest, lest Doris und Baker. Ihr werdet es nicht bereuen. Ganz ehrlich
1: nicht. Seit Whiplash bin ich ja generell für solche Musik auch Na, zu eben, haben. Eben. Und ähm, es klingt in jedem Fall spannend, schlicht und ergreifend, weil ich ja diese, diese Lebenseinstellung zur Musik ja sehr schätze, hm. wenn Menschen da so drin aufgehen und so leidenschaftlich sind. Ähm, und natürlich die Auseinandersetzung mit Jazz. Ich liebe es, irgendwo in einer Bar zu sitzen, mich ein bisschen mit dieser Musik, auf, mich auf diese Musik einzulassen, nebenher ein bisschen am Glas zu nippen und ein interessantes Gespräch zu führen und zu rauchen. Bestes Leben.
2: Ja, das ist irgendwie so, 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 so ein High-Lifestyle, wo der Jazz fast schon dazugehört. Also Jazz ist mehr als einfach nur Fahrstuhlmusik.
1: Ja, Oder, das ist Oh, ja. das in jedem Fall. Jazz kann richtig gute Launchmusik sein. Wow. <lacht> Nein, ich, ich, also muss Max schon, ich richtig gerade. Du
0: wirst nicht nur im um Fahrstuhl geben. nebenher gespielt, du wirst sogar gespielt, wenn andere Leute trinken und rauchen und, und gute Unterhaltung rauchen führen und essen und gute Gespräche führen. Ja, der Jazz kann ja noch mehr, genau. aber ich, ich habe auch durchaus meine Probleme mit der, also was heißt Probleme, aber ich habe Probleme mit dem Zugang zu der Musik auch zu finden, das ist richtig, aber du hast gerade durchaus. Ähm, eine gewisse, ein gewisses Interesse an diesem an, äh, Buch geweckt. Das hat Was, schon ich, damals was ich, wirklich, ich wirklich
2: sagen muss, ähm, wenn wer das Buch gelesen hat, wird den Jazz mit anderen Ohren hören. Ähm, das ist Punkt 1. Und Punkt 2, dadurch, dass sie auch, aber jetzt nicht im, im Sinne einer, 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 einer lehrerhaften Erzählung, ähm, sie schafft es ja auch wunderbar, so ein bisschen in den Jazz einzuführen. Ähm, es ist wirklich am Ende auch ein klugscheißer Buch. Ähm, keine Ahnung, wann man es im Leben mal braucht, aber wer das Buch gelesen hat, Kennt den Unterschied zwischen dem Memphis-Stil und dem ähm, New Orleans-Stil des Jazz? Allgemein okay. Allgemeinwissen. Und wenn man
1: damit nicht in irgendwelchen Bars Mädels eben, aufreisen eben, kann, dann eben, weiß ich eben, auch, nicht weißt du auch nicht mehr. Weiter,
0: ne? Aber das ist, glaube ich, dein Stichwort, äh,
1: Max. Mädels aufreisen. Richtig, <lacht> Mädels aufreißen Macht der Protagonist in dem Buch, das ich vorstellen möchte, auch sehr gern. Nur aus einer anderen Position heraus. Ich spreche von Michelle Welbecks Unterwerfung. Oh, schon dass wieder. Das ich ja auch schon, ja, das ich ja auch schon mal oder angesprochen hatte. Aber ein Buch, das mich wirklich aus den Latschen gehauen hat. Ich hatte mir vor kurzem mal wieder den Film angeschaut, den es bei Netflix gibt, auf den ich dann noch zu sprechen komme. Es ist einfach ein grandioser Text, den er da verfasst hat und der im Januar 2015 erschienen ist. Ähm, Leider immer noch assoziiert mit den Anschlägen auf Charlie Hebdo. In seinem Roman, der im Frankreich des Jahres 2022 spielt, stehen wir vor, steht der, steht der Erzähler, der ein Literaturwissenschaftler ist für französische Literatur ähm, und immer mal Studentinnen aufreißt und sie dann nach einem, wie, wie schreibt das so schön, nach einem Jahr wieder ablegt, ähm, pünktlich zum neuen Semester. Mhm. Ähm, der steht im Mittelpunkt und ähm, es gibt in diesem Frankreich, das Wellbeck da skizziert, eine interessante politische Situation, denn vor den französischen Präsidentschaftswahlen gibt es ein Kopf-ein-Kopf-Rennen zwischen dem Front National und Marine Le Pen und dem Kandidaten der Muslimbruderschaft. Und nach allerlei ähm, Verwerfungen, nenne ich es mal, und Ausschreitungen, setzt sich am Ende die Muslimbruderschaft durch und. Ähm, Hebt die säkulare ja, die, die, die diese säkulare Gesellschaft in, in Frankreich auf und sorgt dafür, dass beispielsweise an Universitäten nur noch Muslime unterrichten dürfen. Und ähm, Michel Weilbecks große, großartiger Stil und vor allem dem Inhalt ist es zu verdanken, dass aus dem Buch kein islamophober Quatsch wird, sondern eine, eine Dystopie, beziehungsweise auch eine Satire auf die französische Gesellschaft, ähm, die sich eher dafür entscheidet, ihre, ihre Egalität und ihre Gleichheit, was das Gleiche ist, ähm, abzulegen, als dass sie, als dass sie sich ja, selbst einigt und sagt, okay, wir, wir bleiben in der Mitte gemeinsam und man entscheidet sich dann anstatt für den Front National eher für die Muslimbruderschaft und unterwirft sich so wie gesagt, der Inegalität und dem Islam, aber eben auch diese Unterwerfung spielt noch ganz andere Rollen, nämlich auch der Unterwerfung unter Gott, denn dafür steht ja der Islam, faktisch, aber auch, und da kommt wieder der Ich-Erzähler ins Spiel, unter den Mann, denn Sexualität spielt eine extreme Rolle und fast wie bei fast allen Figuren von Wellbeck sind das massiv gestörte Männer, die extreme Probleme haben mit bestimmten, mit, mit Frauen als solchen, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ähm, was, ich, was ich daran so spannend finde, ist, dass, dass der Mann, der, der ich erzähle, sich am Ende sagt, naja, wenn ich meine Pensionierung wirklich annehme, die ihm geboten wird für einen sehr guten Kurs, dann bringe ich mich irgendwann um. Dann hat mein Leben wirklich gar keinen Sinn mehr. Und dann stellt er sich die Frage, naja, was passiert denn eigentlich, wenn ich mitmache? Habe ich da Nachteile? Und wie er sich am Ende entscheidet, das könnt ihr selber nachlesen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf den grandiosen Film bei Netflix mit Edgar Selge als ähm, ja handelndem Ich-Erzähler François ähm, in der Hauptrolle hinweisen, <lacht> der das grandios spielt, der Film ist, ich fand den, auch wenn es ein ARD Spielfilm ist, wirklich hervorragend und kann dieses Buch nur jedem, der sich mit dieser, mit dieser kontroversen Thematik mal auseinandersetzen möchte und dem Stil, äh, vor dem Stil von Wellbeck nicht davonläuft, kann ich es nur so ans Herz legen, lest Unterwerfung von Michel Wellbeck, es ist ein hervorragender Roman. Ist aber wieder ein typischer Wellbeck, also vom Stil her.
0: unglaublich komplex, Ja, ne?
1: stilistisch, ja. Man muss, man muss damit umgehen lernen. Das kann ich sagen. Es ist immer ein Kraftakt, aber dieser Kraftakt lohnt sich. Wenn ich
2: das richtig verstanden habe, will Wellbeck äh, mit dem Buch äh, der französischen Gesellschaft so ein bisschen den Spiegel vorhalten. Ne?
1: Ja. Ähm, also, was er will, wissen wir nicht, aber das ist zumindest meine Deutung.
2: Okay, es okay, ist, ist eine Deutung. Ist das da nicht ein bisschen platt, dass er sich dafür ausgerechnet Muslime nimmt? Also ich
1: meine, hätte man mm. da von einem
2: Geist wie Wellbeck nicht irgendwie erwarten können, dass er sich irgendwo eine andere Gruppe aussucht und nicht eine derart Kontroverse, beziehungsweise eine eine, eine Gruppe, die sowieso schon so kontrovers in der französischen Gesellschaft ähm, dargestellt und diskutiert wird. Ähm, ich muss dabei so ein bisschen denken, so so, so so typisch nach dem Motto, Indiana Jones, die Nazis ne? und später die Russen. Ähm, wow, super. Ähm, das
1: Problem ist, ähm, Wellbeck ist Provokateur. Mhm. Und ein großer Anteil der französischen Gesellschaft ist nun mal muslimischen Glaubens. Mhm. Und das ist genau das Feindbild, was, was der Front National ja immer aufmacht und was auf der anderen Seite die, diese Menschen über den Front National und die Identitäre Bewegung aufmachen. Ähm, das sind diese zwei großen Strömungen, die tatsächlich nicht so irrelevant sind. Und bei dem Anteil der Muslime, die es in Frankreich gibt, ist es nicht abwegig, dass auch sich irgendwann eine Muslimbruderschaft bilden könnte, die vielleicht wirklich versucht, diese Gesellschaft aufzulösen. Aber Plus, am Ende gibt ihm ja die Geschichte recht, denn was geschah direkt nach der Veröffentlichung, dieser Anschlag auf Charlie Hebdo. Ähm, und genau solche Anschläge gibt es ja dann auch im Buch. Also nicht so direkt, aber so ähnlich. Und es ist nicht, nicht plump auf, auf den simplen, naja, ich sag mal, wir nehmen jetzt Nazis, wir nehmen jetzt Russen, weil das uns so gut passt, sondern eben, weil das eine große Gruppierung im Land ist und wenn man die Gesellschaft skizzieren möchte, dann macht man das eben auf diese Art und Weise und Versucht jetzt nicht eine Gruppe zu skizzieren, die gar nicht so relevant ist eigentlich für das Land.
2: Müsste man Welbeck jetzt aber nicht auch den Vorwurf machen, dass er mit seinem Buch erst, ähm, wenn das Buch falsch verstanden wird, ich weiß nicht, ob es von Rechtspopulisten überhaupt gelesen wurde, aber dass er denen damit irgendwie so ein bisschen ja,
1: Kanonenfutter gibt? Ähm. Tatsächlich war das ein Vorwurf von Leuten, die es am Anfang nicht gelesen hatten. Mhm. Wenn man allerdings äh, das Buch gelesen hat, wird man relativ schnell auf den Trichter okay. kommen der Islam ist das kleinste, also das kleinste Problem. Also
2: wenn, wenn, das, wenn das, das eine Aussage ist, die am Ende dabei rauskommt, ist das Buch okay.
1: Ja, das meine ich ja mit, es ist kein islamophober Quatsch, mhm. es ist schlicht und ergreifend äh, diese, die. Es, wie gesagt, es werden ja noch tausende andere Themen aufgemacht, eben, dass er sagt, naja, so, so einfach ist es mit dem Sex auch nicht mehr und dann sagt er sich, und ich kann da mehrere Frauen haben und die werden für mich auch ausgesucht. Und weil ich so ein hohes Tier bin, weil er ja Professor wird oder werden kann an der, an der Universität, dann kriege ich auch die besten und schönsten und am besten Fall auch noch Minderjährige. Na, supi. So, das ist ja ist schon heftig.
0: Unangenehm. Es ist
1: heftig und unangenehm. Aber das Problem ist ja nicht der Islam, sondern der Mann, der sagt: Nö, also egalitäre Gesellschaft hin oder her, aber das ist meine Chance. Okay. So, also es ist immer der Ekel seiner Person, äh, der der Person, oder die, die Ekelhaftigkeit, nenne ich es mal, ähm, die in diesen Personen steckt, die das so lesenswert machen. Denn Also es gibt keine Figur bei Wellback, die, also keinen kein Hauptprotagonisten, bei dem man sagt, ah, oh, das ist ein super Typ, mit dem identifiziere ich mich sofort. Brudermann, das gibt's nicht. gibt es nicht. Also habe ich zumindest in der Form noch nicht gelesen. Ja. Folglich passiert es auch nicht, dass man dann auf diesen Trichter kommt. Und tatsächlich auch linke Zeitungen haben ihm das, zumindest wenn sie ernst zu nehmen sind, nicht unterstellt. Okay.
2: Ja. Gut, gut. Philipp, kannst du uns vielleicht eine
0: Figur nennen, bei der wir sagen, jo, guter Typ? Zwei äh, sogar. Zwei sogar? Das, das ist sogar. quasi eine Doppelbiografie, die sich als Roman tarnt oder andersrum.
1: Schöne Idee, was sein könnte? Nee, ne? Ja, ich weiß es. Ich ahne es. Nein, keine Chance. Darf ich, darf ich tippen? Noch tipp mal. Äh, die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Ja. Chapeau, natürlich.
0: Ja, ähm, 2005 erschien im
1: Robolt Verlag. Hat
0: mich, ich habe es ewig vor mir hergeschoben. Meine Mutter hat mir das damals geschenkt. So zu irgendeinem Geburtstag. Ähm, äh, sogar als Hardcover. Und es stand weil das musste man gelesen haben und toll und war überall im Fötong und klasse und super. Und ich so, ah ja, cool, klingt interessant. Und dann versackte es im Regal. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr habe ich es gelesen. Und ich war wirklich sehr, sehr, sehr angetan. Ähm, es ist ein Roman, das ist ganz wichtig zu sagen. Auch wenn es äh, biografisch äh, um ähm, Gauk, also Gauk sage ich schon, Gauss, Ga <lacht> Karl Friedrich Gauss. <lacht> ähm, oh mein Gott. Es ist ja schon spät, ne? Um Karl Friedrich Gauss und um Humboldt
1: geht. Alexander allerdings, das muss man an der Stelle. sagen. Ja, dazu, Alexander das Humboldt, genau. ähm,
0: Man sollte es äh, sich abgewöhnen, immer nur Kurzform zu verwenden. Und das Ganze wird äh, als Biografie in komplett indirekter Rede geschrieben, was, das, was diesen, diese Distanz zu diesen beiden Wissenschaftlern ähm, nochmal größer werden lässt, was aber auch einen gewissen Witz des Buches ausmacht, denn dadurch kommen wirklich abenteuerliche Satzkonstruktionen zustande, die man so, glaube ich, nicht häufig liest. Und das meine ich in voller positiver äh, Manier. Also das ist es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, wenn man sich darauf einlässt, wenn man sich sozusagen von seinen normalen Lesegewohnheiten ein bisschen abbringen lässt, macht das richtig viel Spaß. Und es geht halt um den Mathematiker ähm, Karl Friedrich Gauss und den Naturforscher Alexander von Humboldt, die sich, glaube ich, im Roman einmal begegnen. Ja. Ganz am Ende, glaube ich, ja. Das ist kein Spoiler. Das ist. Äh, ich finde es unglaublich schwer, an Worte zu fassen, dieses Buch, was, man, was das so besonders macht. Denn wenn man es zum ersten Mal liest und vielleicht auch nicht aufmerksam liest und so ein bisschen vor sich hin plätschern lässt, ist das vielleicht noch nicht mal, wird man das noch nicht mal als gutes Buch wahrnehmen. Aber wenn man sich das ein wenig durch den Kopf gegen, gehen lässt, wie bewusst Kehlmann dort jedes Wort platziert. Also es hat mich zum Teil wirklich an Chirach erinnert, jetzt zurückblickend. Ich habe Chirach erst danach gelesen. Aber was die Platzierung der Worte anbelangt, ähm, fühlt sich dort nichts beliebig oder wahllos an. Jedes Wort im Satz hat, sein, hat seinen Sinn. Und jeder Absatz, jeder Perspektivenwechsel zwischen Gauss und zwischen ähm, Humboldt hat seinen Sinn. Diese Gegenüberstellung, mit was gespielt wird, ich weiß nicht, Max, kannst du ja noch mal was dazu sagen, ob du das ähnlich gelesen hast? Weil du warst ja, glaube ich, auch relativ begeistert. Ich habe jetzt viel rumgestottert.
1: Ja, ich drück's mal so aus. Dem Buch ist vorgeworfen worden, dass es teilweise die beiden Männer zu Witzfiguren verkommen lässt. Richtig. Ja. Das ist aus meiner Sicht aber nicht der Fall. Ja. Denn deren wissenschaftlicher Beitrag zu unserer heutigen Welt ist unbestritten. Die Wichtigkeit ebenso. Das hat spätestens bei Alexander von Humboldt dann Andrea Wolf heißt sie so? Ja, ich glaube. Ich kann es nicht gesagt. Die, ich glaube ja, die Frau, die die Biografie über ihn geschrieben hat, die war schlicht und ergreifend äh, atemberaubend. Ähm, Wolf. Was das Buch aus meiner Sicht, Andrea Wolf, genau. Ja. Ähm, was das Buch so einzigartig macht, ist die Sprache. Mhm. Und das habe ich ähm, interessanterweise, mein ehemaliger Klassenlehrer hatte das Buch mal in einer Weihnachtsstunde vorgestellt und uns daraus einen ein Teil vorgelesen und das war schon so so lustig und so ähm also mich hat das wahnsinnig äh, belustigt, dass ich dann gesagt habe ja kaufe ich kaufe ich muss ich haben muss ich lesen und habe es dann in der 11. Klasse glaube ich gelesen also es ist schon viele Jahre her ähm, aber einfach zu sehen wie 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 ja natürlich sind die beiden Männer schwierige Charaktere aber sie werden angenehm plastisch man kann sich ein bisschen mit ihnen identifizieren ähm, und was eben noch so groß ist, ist diese also für mich war natürlich die Bildung von Herrn Gauss sehr interessant und auch von Humboldt, also deren Jugendjahre wie kommen sie dahin, dass sie solche Genies werden hm. und wie unterschiedliche wie unterschiedlich die Ansätze sein können, um auf die Welt zu blicken ja. das, ich glaube, das ist so ein für mich ein zentrales Moment, die Vermessung der Welt hängt ja eben damit zusammen dass sie eben die Welt vermessen aber jeder auf seine eigene Weise. Genau, und der Wenn eine mathematisch und der
0: andere wirklich wortwörtlich. Nur nochmal ja, so, so ganz das, zum,
1: zum Verständnis, ist das jetzt eine
2: Biografie oder ist das Fiktion?
1: Ähm, es beruht auf wahren Begebenheiten, drücken wir es mal so aus, es sind da Dinge dabei, die sind so nie passiert. Ich glaube, sie haben sich glaube ähm, ich nie getroffen, ne? Die haben sich nie getroffen, das weiß ich gar nicht, da würde ich mich jetzt nicht, würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber es sind da Dinge drin, die definitiv Fiktionalisiert wurden, einfach auch um eine gute Geschichte zu schaffen. Die beiden treffen sich nur einmal. Ne? Im, Buch, ja. Im, im, Buch. Im Buch, ja. Im ähm, Buch, Trotzdem sind das nur ein paar
2: hundert Seiten. Was, wie, wie passen beide zusammen? Also, warum soll ich ein Buch lesen, wo es im Endeffekt mit zwei Biografien zu tun hat?
1: Ähm, das Interessante ist, es ist eine Art Parallelschnitt. Mhm. Ähm, das heißt also, wir lesen immer ein Stückchen Gauss, dann nachlesen wir wieder ein Stückchen Humboldt. Okay. Wie sie eben auf jeder, auf seine eigene Weise, und deswegen habe ich das so in den Vordergrund gestellt, auf die, auf die, auf die Welt reagieren. Genau. Und auf die, also auf Humboldt die, als, bitte? Genau, und auf die wie die Welt
0: sich verändert und wie vor allen Dingen sich die, das Verhältnis der, Wissen, der, der Welt zur Wissenschaft oder der Gesellschaft zur Wissenschaft verändert. Und wie sie auch letztendlich, sie waren ja letztendlich Fremdkörper in ihrer Zeit. Mhm. weil keiner und das merkt man auch wie sie wie sie daran so ein bisschen auch kaputt gehen oder verrückt werden ist falsch das ist glaube ich auch der Punkt warum man sie gerne als man gerne wissen möchte dass sie dort vertrottelt dargestellt werden das fand ich nämlich gar nicht ich fand einfach sie wurden dort dargestellt als das was sie waren sie waren ihrer Zeit meilenweit voraus und werden die ganze Zeit im Buch wie Max das gerade schon gesagt gegenübergestellt also immer so schnell abschnittsweise und die Abschnitte sind aber nicht zufällig gewählt also es ist jetzt nicht so dass die einfach dass die nichts miteinander zu tun haben. Sie haben vordergründig, also rein handlungstechnisch, nichts miteinander zu tun. Sie sind aber auf sprachlicher Ebene miteinander verwoben. Und die, der, der, der Gedanke, der sozusagen in jedem Absatz äh, mitschwingt oder die, die Grundidee dieses Absatzes, die dargestellt werden möchte, oder, ähm, die findet sich auch in dem nächsten, darauf folgenden Absatz mit der anderen Perspektive wieder. Und das wird sprachlich so genial verwoben, das ist wirklich beeindruckend.
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein zentraler Punkt. Die beiden sind natürlich komische Keuze, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ja, definitiv. Aber das macht es so interessant für uns als Leser, bei denen mitzureisen. Ich glaube, das ist, wenn, 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 wenn Humboldt äh, knietief im Morast steckt und trotzdem noch... Äh, sein Herbarium anfertigt, weil er alles mitnehmen möchte, ist einfach witzig. Ja. Es ist einfach witzig.
0: Gut. Das war viel ja. Gestammel jetzt am Ende von mir, aber kein Problem. unser Platz 14. Äh, wir wünschen euch noch einen schönen halt, Nachmittag. Halt, halt, halt,
2: halt. Halt, halt. Eine halt, Sache noch. halt. Ja, äh, komplett vergessen. Ähm, eure Nummer 1. Ja. Guck, vielleicht kriegen wir es ja äh, vorher raus. Ähm, ich hatte euch schon gefragt, ob eure Nummer 1 verfilmt wurde. Ja. Ähm, soweit ihr das wisst, zweite Frage. Ähm, sofern das überhaupt angebbar ist, war eure Nummer eins ein großer finanzieller Erfolg? Oder ist das eher ein? Kennt man eher weniger?
0: Das, das geht jetzt um das Buch, ja? Um das Buch, um eure Nummer eins, um eure Nummer eins. Äh, finanzieller Erfolg zum Zeitpunkt des, der Veröffentlichung oder in welchem Rahmen? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Weil, also ich würde sagen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war meine Nummer eins jetzt kein übermäßiger Kassenschlager im Sinne von Fifty Shades of Grey oder sonst irgendwas, aber es hat sich dann zu einem entwickelt, höre ich aus deiner Frage, äh, aus deiner Antwort. Ähm, mittlerweile dürfte es doch die, die, die eine oder andere Ausgabe geben, die verkauft ist. Ja, okay.
1: Max. Max? Ähm, das Buch hat auf jeden Fall einen Preis erhalten und hat sich wohl auch gut verkauft. Allerdings ist es jetzt kein Multimillion Näher geworden. Drücken wir es so okay. aus.
2: Okay. Also bei Don't... mir... <lacht> was? Ja, yeah, und du jetzt? <lacht> ähm, bei mir geht das so ein bisschen eher in, in eine Max-Richtung. Ich glaube, es war weder der größte Erfolg, ähm, noch ist es das Buch, was am meisten verkauft wurde. Ähm, ob es häufig verkauft wird, glaube ich noch nicht mal. Das ist eher so ein, ja, ich sag mal, es gehört zum, zum Repertoire dazu, aber, es ist nicht nicht aller Bibel oder Fifty Shades of Grey. Ne? Wow, das ist jetzt
0: die Bibel toll, und Fifty Shades, Shades ne? of Grey in einem Satz zu nennen. Ist die, 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 Bibel, die Bibel war ja am Anfang uh. jetzt
2: auch, äh, war jetzt auch nicht so der große Renner. Ne? Der Kassenschlager. Der Kassenschlager. Ja, gut.
1: Das
0: ist auch gut. richtig. Ja, gut. Okay. Bleibt gesund und bis morgen. Bis tschüss. tschüss. Ciao, tschüss.